0: 홀로에서 3장 1절에서 2절까지의 말씀과 에베소서 2장 4절에서 7절까지 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살리심을 받았으니 위에 있는 것들을 추구하십시오 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아계십니다 아멘. 에베소서 2장 4절입니다. 그러나 자비가 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 인해 어물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다. 여러분은 은혜로 구원을 받은 것입니다. 그리고 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 함께 하늘에 앉히셨습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 다가오는 모든 세대에게 하나님의 은혜가 지극히 풍성함을 보여주기 위한 것입니다. 아멘, 오늘 금보다 아, 그리스도와 함께 살리심을 받았습니다. 라는 제목으로 이제 목사님 어, 말씀 선포하시기 전에 주양한 찬양 사역팀의 찬양이 있겠습니다.
1: o <laughs> u
2: 세상의 금과 은과 비교할 수 없는 예수님 이 고백이 우리의 삶의 고백이 되기를 원합니다 그러나 실상은 우리는 금과 은을 구하는 것만큼도 그리스도를 구하고 찾지 않는 것이 우리의 모습일 수도 있습니다 세상의 것을 너 나의 명예를 나의 부귀를 영화를 추구하는 것 그만큼도 우리는 그리스도를 구하고 있지 않는 것을 회개하면서 오늘 이 새벽에도 그리스도께서 나의 주인 되심을 고백하고 그리스도께서 내 안에 온전히 거하시기를 원합니다 믿음으로 구하며 찾고 나아가는 이 아침이 되기를 원합니다 내가 그리스도 안에 거하기를 원합니다 내마음의 간절한 소원 내마음의 간절한 기대, 간절한 소망 내 마음속에 가장 소중한 것은 주님 안에 거하는 것입니다. 함께 기도하며 주님 앞에 나가기를 원합니다. 사랑하는 주님, 이 아침에도 세상의 어떤 금과 은보다 주님이 더 귀하심을 고백하며 나아갑니다. 세상에 속한 어떤 즐거움보다 주님께서 내 안에 거하시고 내가 주님 안에 거하는 삶이 가장 기쁘고 즐거운 것임을 고백하며 나가기를 원합니다 내 안에 주님이 살아계시고 주님이 내 안에 거하시는 그러한 삶이 나의 삶의 간절한 소망이요 기대요 그리고 기쁨이요 능력인 것을 고백하며 나아갑니다 주님이 새벽에도 우리 가운데 임재하여 주셔서 그리스도께서 내 안에 거하심을 확인하고 체험하고 믿음으로 주장하며 주님을 인정하며 나를 부인하며 주의 십자가의 능력과 부활의 생명이 나를 통해 나타나기를 원합니다 주님 내가 주님 안에 더욱 온전히 거하기를 원합니다 이 새벽에 함께 나와 주의 영광을 보기를 원합니다 주의 임지하심을 체험하기를 원합니다 우리 가운데 임지하여 주옵소서 계속해서 기도하며 나아갈 때 나의 모든 삶에 간절한 소망이 주님이 영광받으시는 것이 되기를 원합니다 나를 통해 주의 임재하심이 나타나기를 원합니다 나를 통해 우리의 가정에 우리의 자녀들 앞에 내가 아는 모든 사람들 앞에 예수님의 모습이 보여지기를 원합니다 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 과함으로 우리 가정이 온전히 변화되기를 원합니다 합심하여 함께 기도하며 알겠습니다 사랑하는 주님 그리스도께서 나의 주인이 되어주심이 나의 가장 가까운 가정과 이웃에게서 나타나지 않는 저의 모습을 용서하여 주시옵소서 아버지 하나님 소중한 주님의 역사 주님의 사랑과 주님의 능력이 나를 통해 흘러가지 않는 것 용서하여 주시고 죄를 예수 그리스도와 함께 못 받고 나의 옛사람을 못 받고 그리스도 안에 있는 생명의 삶으로 나가기를 원합니다 이 새벽에도 우리를 변화시켜 주시고, 특별히 우리의 가정 가정마다 주의 임재하심으로 다시 살게 하시며 회복시키시고 지유하시며 변화시키는 역사가 있게 되기를 간절히 원합니다. 그리스도께서 내 안에 계심으로 주님께서 우리 가정 안에도 살아 계시며 주님이 손님이 아니라 왕이 되어 주시고 주인 되어 주시고 통치자가 되어 주시기를 간절히 원합니다. 우리 모두가 주님 안에. 온전히 구하는 가족들이 다 되기를 원합니다 한 영혼도 빠짐없이 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 말씀하신 그 구원 언약의 약속이 이루어지는 놀라운 은혜를 허락하여 주시기를 원합니다 주님 함께하여 주옵소서 교회를 위해서 기도할 때 한국교회가 주님의 주님 대심을 잃어버리지 않게 하여 주시옵소서 다시금 우리를 구속하신 주님만을 높이는 교회들 되게 하여 주시옵시고 주님의 사명에 충실한 교회가 되게 하시고 주님의 임지하심이 나타나는 교회들이 되게 하여 주시옵소서 오늘의 교회가 주님께서 온전히 기뻐하시는 교회 되길 원합니다 그리스도께서 오늘의 교회 안에 오늘의 교회가 그리스도 안에 거하는 교회로 온전히 변화된 한 해가 되기를 원합니다 함께 합심하여 기도하며 나가겠습니다 살아계신 하나님 아버지 주님의 이름으로 모였지만 주님을 외면하고 주님께 찬송을 드리지만 자기를 높이고 주님의 말씀을 듣지만 순종하지 않고 나의 생각대로만 살아가는 교인들 되지 않게 하여 주시옵소서 한국교회 안에 잃어버린 주의 영광 또 가려버린 주의 임자심이 회복되기를 간절히 원합니다. 오늘의 교회가 주님께서 주님 대신 교회 되기 원합니다. 그리스도께서 살아 임재하시는 살아계시는 교회 되기를 원합니다. 주님께서 머리 되심이 나타나는 교회 되기를 원합니다. 주님의 임재하심만 온전히 나타나는 교회 되기를 원합니다. 모든 성도들이 믿음 안에 굳게 서서 주와 그리스도 계신 주님 안에 그 사랑 안에 깊이 뿌리 내리는. 삶이 되기를 원합니다 오늘리교회한 영혼도 실족하는 영혼이 없게 하시고 주님을 바라보지 못하는 영혼이 없게 하여 주시고 주님 안에 운전이 거하는 삶으로만 나아갈 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 원합니다 나라와 민족을 위해 기도할 때이 나라 민족이 주님을 떠나지 않게 하여 주시고 수많은 교회들을 세워주신 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 우리의 죄악으로 인하여 무너지지 않게 하여 주시옵시고 이 세상의 어된 사상과 이념에 무너지지 않게 하여 주시고 하나님의 창조의 질서를 거스르는 일들이 떠나가게 하여 주시옵시고 하나님의 영광이 이 나라 민족위에 임하기를 간절히 원합니다 나라 민족을 위하여 함께 합심하여 기도하게 하겠습니다 하나님 아버지 이 나라 민족을 주님 앞에 올려드립니다 깨어지고 죄로 말미암아 타락한 오염된 이 나라 민족이 정결하게 되기를 원합니다 거룩하게 되기를 원합니다 하나님께서 많은 영종 축복을 주시고 많은 교회를 세워주시고 주의 나라의 백성으로 살도록 우리를 부르셨습니다 사명을 감당하지 못하고 주의 뜻에 합당하지 못한 모습으로 인하여 교회의 영향력이 약화되고 이 사회가 더어두어지는 이 암담한 현실을 용서하여 주시고 아버지 하는님 주의 몸된 교회들이 다시금 주님께서 기뻐하시는 교회 주님이 나타나시는 교회로 변화되기를 원하며 한국교회를 다시 한번 세우기를 원하며 이 나라 민족이 다시 변화되기를 간절히 원합니다 이 나라 민족 가운데 다툼과 분열과 탐욕과 정죄와 미움이 난무하고 있는 이 시대 하나님의 사람들이 일어나 이 나라 민족을 깨우고 변화시킬 수 있도록 역사해 주시기를 간절히 원합니다 저북녘땅의 동포들을 불쌍히 여겨주시고 주님께서 이땅 한반도를 통해 이루시고자 하는 하나님의 역사를 깨닫기를 원합니다 이 나라 민족을 불쌍히 여겨주시고 역사하여 주시옵소서 세계 열방에 흩어진 모든 선교사님들에게 성령의 능력을 부어주시옵소서 그들을 새롭게 하여 주옵소서 지치고 낭망한 영혼 그리고 포기하고 싶은 선교사님들이 있다면 이 새벽에 새 힘과 능력을 부어주시옵소서 그들의 영혼의 부활의 생명을 허락하여 주옵소서 함께 합심하여 기도합니다. 사랑계신출이 땅끝까지 복음을 증거하기 위하여 헌신하며 나간 귀한 사역자들이 있습니다. 귀한 그들의 삶속에 하나님 임재하시고 주님이 그들 안에 거하심으로 그들이 능력 있게 하여 주시고 하늘로부터 주시는 새 힘과 능력을 공급하실 수 있도록 아버지 하나님 역사해 주시기를 원합니다 그들 가운데 함께 하여 주시옵소서 세상 끝날까지 함께 하시겠다고 하시는 그 약속을 붙잡고 승리하며 나가게 하여 주시옵소서 그들에게 생명의 능력을 공급하여 주시고 지치고 낙심하여 포기하고 싶을지라도 주님이 함께 하심으로 포기할 수 없는 사명 저버릴 수 없는 주님의 명령 앞에 기쁘게 순종하며 주의 사역을 이루는 하나님의 사람들이 다될수 있도록 귀한 선교사님들을 붙잡아 주시고 역사하여 주시옵소서 이 새벽에도 우리를 대신하여 죽으시며 우리를 의롭다 하시며 우리에게 생명의 능력을 허락하신 주님 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 삶의 비밀과 능력과 영광을 체험하기를 원합니다 믿음으로 그리스도께서 내 안에 온전히 주님으로 주께서 내 안에 거하심을 체험하는 귀한 은혜를 허락하여 주시옵소서 이전과 다른 삶을 살기를 원합니다 영적 능력을 체험하기를 원합니다. 장성한 믿음이 되기를 원합니다. 주님의 임재하심이 매일매 순간 나타나고 경험되는 삶이 되기를 원합니다. 하나님의 약속에 말씀하신 그 약속의 말씀에 기록된 그 말씀의 능력이 성령의 능력이 체험되기를 원합니다. 새벽마다 기도하며 깨어 간구하는 영혼에게 임재하시고 이들의 삶과 가정과 일터와 이 나라 민족을 주님께서 복되게 하시며 주님의 인지하심이 가득한 삶이 되게하여 주옵소서 오늘도 하나님의 말씀에 귀를 기울일 때 성령 하나님께서 깨닫게 하시고 확신케 하시고 이 말씀의 능력이 우리 속에 성육신으로 나타나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 그리스도와 함께 우리에게 주어진 은혜를 함께 나누고 있습니다 예수님을 믿는 자는 그리스도와 함께 십자가에 못 박힘으로써 그리스도께서 죄에 대하여 죽은 자가 되신 것처럼 우리도 또한 죄에 대하여 죽은 자가 되었다고 라 말씀드렸습니다 예수님의 죽음은 우리를 대신하여 죽으심으로 우리 죄를 위하여 죽으심으로 우리를 의롭게 하실 뿐만 아니라 죄에 대하여 죽게 하심으로 이제 죄를 이기고 승리하는 승리를 우리에게 허락하셨습니다 성경 말씀은 두 가지 종류로 구성이 되어 있죠 하나는 하나님의 계명입니다 또 하나는 하나님의 약속입니다 이 계명과 약속이 함께 우리에게 나타나는데 죄를 짓지 말라라는 것은 하나님의 계명입니다. 그러나 성경의 수많은 계명들이 우리에게 나타나도 그 계명이 우리를 통해서 이루어지지 않는 것은 우리에게 그 계명을 지킬 힘이 없기 때문입니다. 아담 안에서 허물로 죄로 죽은 우리들이기에 영적 능력이 없기에 그 계명을 지켜질 수가 없는 것입니다. 도리어 그 하나님의 계명들은 우리가 얼마나 무능한 존재인가 얼마나 타락한 존재인가 얼마나 연약한 존재인가를 드러내게 하는 것입니다. 그러나 하나님의 약속은 우리가 죄를 짓지 않을 수 있는 능력을 우리에게 주시는 것이죠. 하나님께서는 죄 짓지 말라라고만 명령만 하시는 분이 아닙니다. 그 명령을 지킬 수 있는 능력을 우리에게 주시는 분입니다 하나님의 약속은 우리가 죄를 이기고 승리하는 그 능력을 우리에게 주시는 것입니다 그리스도를 통하여 우리에게 주신 약속 성경의 모든 약속은 그리스도를 향하고 있어요 아담에게 주신 약속 노아에게 주신 약속 아브라함에게 주신 약속 모세에게 주신 약속 다윗에게 주신 약속 그리고 많은 예언자들을 통해서 주신 약속, 그 모든 약속들이 한 사람을 향하여 가리키고 있는데 바로 그것은 예수 그리스도를 향하고 있는 것이죠. 그 약속의 주인공입니다. 그 약속의 중보자이십니다. 그 약속이 효력있게 만드는 분이 바로 예수 그리스도이십니다. 그리스도와 함께 주어진 그 약속을 우리가 믿을 때그 믿는 신앙을 통하여 우리는 죄를 짓지 않을 수 있는 그 능력의 사람이 되는 것이죠 단지 죄 용서를 받고 의롭다함을 받는 것에서 그치지 않습니다 이제는 죄를 이기고 승리하는 다시는 죄를 범치 않을 수 있는 그런 힘과 능력을 그 약속을 믿는 신앙을 통해서 우리에게 공급해 주시는 것이죠. 그래서 그리스도를 나를 대신하여 주신 그리스도를 믿는다고 할때그 신앙은 약속을 믿는 신앙인 겁니다. 내가 죄를 짓지 말아야지 하는 다짐이 아닙니다. 물론 그 다짐이 필요하죠. 그 다짐을 통해서 깨닫는 것은 내 다짐만으로는 안 된다는 것을 깨닫는 거예요. 우리가 수많은 결심을 하지만 그 결심을 통해 깨닫는 것은 내 결심은 결심뿐이구나라는 것을 깨닫는 거예요 그러나 그 계명을 뛰어넘는 하나님의 약속은 내 결심으로 이룰 수 없는 것이 주님의 결심으로 이루어지는 것이다 주님의 은혜로 나에게 그 능력이 주어지는구나라는 것을 체험하게 되는 거예요 믿음은 내 결심이 아닙니다 내 결심은 무너지지만 주님의 약속과 더불어 주어진 그 약속을 통해서 주시는 은혜를 내가 믿을 때그 믿음이 하나님의 약속대로 이루어지는 것 성경이 우리에게 가르쳐 주시는 것은 하나님의 모든 약속은 반드시 이루어진다 하나님의 모든 약속은 고린도서에 보면 이런 말씀이 있죠 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예스가 된다 하나님의 모든 약속은 그리스도 안에서 예가 된다는 거예요 이루어진다는 겁니다 그것을 우리에게 믿게 하시기 위해서 구약에 많은 성취들이 있는 거예요 아브라함에게는 자녀를 낳을 수 없는 중에 자녀를 낳는 역사를 베풀어 주시고 가나안 땅을 정복할 때는 자신의 힘으로는 도저히 할수 없는 그러한 여리고를 정복할 수 있게 해 주시고 다윗이 골리앗을 무너뜨릴 수 있게 해주시고 수많은 기적과 승리의 역사 광야를 지날 때 굶주리게 않게 하시고 홍해가 갈라지게 하시고 수많은 기적들은 한마디로 하나님의 약속은 이루어진다는 거예요. 그런데 그 모든 약속은 그리스도를 향하고 있어요. 그것은 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아나는 그 약속의 담긴 비밀을 우리는 믿음으로 얻을 수 있게 되었다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 그리스도와 함께 죽은 자는 죄에 대하여 죽음으로 이제는 세상에 대하여도 죽은 자가 되었다 세상에 대하여 못 박힌 자가 되었다 자신 안에 있는 죄에 대하여 죽은 자가 되었을 뿐만 아니라 이제는 세상에 대하여도 못 박힌 자가 되었다라고 어제 말씀드렸죠 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 자는 이 세상이 다 죽은 거로 보이는 거예요 이 세상이 더 이상 나에게 어떤 매력이나 영향력이나 나에게 즐거움이 가져다주지 못하는 거죠 십자가에 못 박힌 그리스도인들은 세상이 다르게 보이는 겁니다. 십자가를 통하여 세상을 보기 때문이에요. 사도바울의 고백대로 세상이 나에 대해 못박히고 내가 세상에 대해 못박뀌다 죄에 대하여 내가 죽은 자가 되므로 죄가 더 이상 나를 주장하지 못하는 것처럼 우리를 둘러싸고 있는 이 세상이 나에게 더 이상 영향을 주지 못한다. 주님은 세상을 피하여 도망하라 말씀하지 않으셨어요. 세상을 두려워하고 세상에서 도망치라가 아니라 담대하라 내가 세상을 이겨노라 세상을 이겼다는 것은 세상이 우리의 적이라는 거죠 그 적을 어떻게 이깁니까? 세상에 대하여 죽음으로써 세상을 이기는 거예요 세상과 싸워서 동일한 방식으로 세상을 이기는 것이 아니라 세상에 대해 죽은 자가 되는 거예요 제일 강력한 사람은 그냥 죽은 사람이에요 날씨가 추워도 죽은 자는 안 추워요 <웃음> 세상에 금은 보화를 앞에 갖다 나가도 죽은 자는 끄떡이 없어요 어떤 유혹이 와도 세상에 대해서 죽은 자는 죽은 자가 능력 있는 자가 되는 거예요 세상에 대해서 죽은 자 세상에 대한 그리스도인의 사랑, 기대, 관심, 초점이 다 달라지는 거예요 그리스도 있는 사랑의 대상이 완전히 바뀐 존재가 되는 거죠. 예전에는 세상을 사랑했지만 이제는 이 세상이 십자가에 죽인 그리스도를 사랑하게 되는 거예요. 이 세상을 사랑하던 마음을 무너뜨리고 깨트릴 수 있는 유일한 능력은 바로 십자가에 못 박힌 그리스도의 능력, 십자가의 능력. 그분과 함께 십자가에 못 박힌 자만이 세상에 대하여 죽은 자가 되는 거예요 담배하라 내가 세상을 이겨노라그 이김은 바로 믿음이라그랬죠 세상을 이기는 이김은 바로 능, 믿음이다 그 믿음은 무엇입니까? 예수님과 함께 십자가에 못 박힘으로 죄에 대하여 내적으로는 죄에 대하여 죽은 자가 되고 외적으로는 세상에 대하여 죽은 자가 되는 거예요 죽은 자가 죄에서 벗어났습니다 자유케 되었으므라 우리 육체는 여전히 살아있지만 우리의 옛사람이 죽음으로 이제는 내가 육체 가운데 사는 것은 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다 여러분의 이 체험을 다 해보신 분일 겁니다. 이 체험을 해보지 않은 분은 이 새벽에 나올 리가 없어요. 언제 여러분의 마음이 우상에게서 가장 멀리 떨어졌습니까? 언제? 여러분의 마음이 이 세상으로부터 등을 돌리게 되었습니까? 언제 여러분의 마음이 육체와 세상에 대해서 못 바뀌게 되었습니까? 바로 그때는 여러분의 마음이 십자가에 못 바뀌신 그리스도가 여러분의 마음을 온전히 주장할 때입니다. 그 순간을 계속 유지해야 된다는 거예요. 하나님의 놀라운 약속은 우리가 값없이 의롭다함을 받고 죄 용서를 받고 죄에 대하여 죽고 세상에 대해서 죽은 자로 살아가는 것만이 아닙니다 거기서 그치지 않습니다 거기서 더 나아가는 건 무엇입니까? 바로 그리스도와 함께 죽는 자가 죄에 대해서 죽고 세상에 대해서 죽을 뿐만이 아니라 죽음이 끝이 아니라 새 생명으로 다시 사는 거예요 보다 더 적극적인 거예요 죄와 세상에 대해 죽은 자로 끝나는 것이 아니에요. 새 생명으로 이제 영향을 주면서 살아가는 거예요. 이것이 주님의 약속, 그리스도를 믿는 그 약속을 믿는 믿음으로 우리에게 주어지는 겁니다. 그리스도를 믿을 때그 약속대로 그리스도와 함께 죽고 그리스도를 다시 살리신 그 하나님의 능력이 우리 가운데 새 생명의 능력을 허락하신다. 라는 것입니다 우리가 우리의 옛사람이 예수님과 함께 죽을 때 우리 안에 일어나는 일을 사실은 마틴 루터가 종교개혁 1520년부터 시작된 그의 이 종교개혁이 로마 교황청을 처음에는 그 부패를 고발하고 면제부의 잘못을 지적하는 95개조 반박문을 내걸면서 시작이 됐지만 수없이 많은 이 공격, 로마 교황청의 공격, 수많은 캐톨릭 주교들의 공격 앞에서 그는 많은 논문을 썼어요 그 논문 가운데 유명한 논문이 크리스찬의 자유라는 논문인데 그 논문 속에서 그는 그 당시에 레오 10세 교황에게 교황청은 마치 바벨론과 같아서 당신은 지금 그 바벨론에 감금된 다니엘과 같고 사실은 어느 정도 좀 리스펙트하면서 그렇게 말하는 거죠. 교황이기 때문에. 사자 가운데 있는 어린 양과 같고 교황청에 지금 교황은 사실 사탄이다. 그런 말을 했어요. 그 논문에서. 그러면서 페이퍼를 하나 같이 첨부해서 보냈는데 그 내용에 어떤 내용이 있냐면 그리스도와 우리와의 관계를 설명하는 거예요. 부부가 서로 결혼하면 신랑과 신부가 상대방의 것이 서로 내 것이 되고 내 것이 상대방의 것이 되는 것처럼 에베스 5장 31절 33절에서 우리가 결혼 예식 때 주례 본문으로 자주 사용되는 본문이죠. 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회가 그리스도께 순종하듯이 서로 사랑과 순종으로 그렇게 하나 되는 그것은 부부간의 관계를 예수님과 우리와의 관계로 설명한 것이 아니라 역으로 역으로 그리스도와 우리와의 관계를 설명하기 위해서 부부의 관계를 설명한 것이라는 거예요 마치 부부가 서로의 자기 것이 없이 서로의 것을 온전히 교환하듯이 믿음은 우리가 그리스도를 믿을 때 우리의 영혼이 그리스도와 결혼하는 것과 같아서 그리스도께서 가지신 것은 그 무엇이나 내 것이 되고 내 안에 있는 모든 것은 그 무엇이든지 그리스도의 것이 된다. 그런데 그리스도께는 생명과 은혜와 구원이 충만하시고 우리 안에는 뭐가 충만해요? 죄와 욕심과 죽음이 충만해요. 그것이 교환되는 것이에요. 우리가 그리스도를 믿을 때 사람들은 그래서 이것을 더 그레이트 익스체인지다. 위대한 교환이 일어난다. 라고 설명한 거예요. 신앙이 그 가운데 들어가면 우리 안에 있는 죄와 죽음과 멸망은 그리스도의 것이 되고 그런데 그리스도의 것이 되면 그리스도께서 죽으시죠? 죽으셨죠. 십자가의 죽음으로 모든 것이 다 해결되었고 그리스도의 것이었던 생명과 구원과 은혜가 그 영혼의 것이 되는 거예요 그래서 우리가 그리스도의 신부가 됨으로써 신랑 되신 그리스도의 모든 생명이 그리스도가 죽음 가운데 부활하심으로 얻으신 그 생명이 우리의 것이 되는 거예요 이것은 죄에 대하여 죽고 세상에 대하여 죽는 정도로 그치는 삶을 더 뛰어넘는 거예요 다른 차원의 삶이에요 우리가 죄와 세상에 대해서 죽은 자가 된 것은 반응하지 않고 영향을 받지 않는 소극적인 것이지만 다시 살아남으로 그리스도의 생명이 내 안에 나타나는 것은 이제는 역으로 세상을 변화시키는 거예요 세상을 깨우는 거예요 또 다른 자에게 생명을 나누어 주는 자가 되는 거예요 생명을 전하는 자가 되는 거예요 세상을 전염시키는 자가 돼 그리스도의 생명으로 전염시키는 자가 되는 거예요 그런데 예수님께서 십자가에 죽기 이전의 삶은 제자들에게 그 생명의 능력을 줄 수가 없었어요 예수님이 육신을 입으신 제한받는 분이었기 때문이에요 저 칼릴리 호숫가를 거니시던 예수님은 백두산에 거니실 수가 없었다는 말이에요 온전한 인간이셨기 때문에 무슨 말씀인지 아시죠? 그래서 제자들이 함께 먹고 함께 살지만 제자들의 삶을 보면 변화가 안 되는 거예요 예수님은 하나님 나라에 대해서 말씀하시지만이 제자들은 세상 나라의 생각으로 꽉찬 거예요 예수님 보시기에 얼마나 한심했었을까요? 예수님 보시면 얼마나 답답하셨을까요? 그런데 안 되는 거예요 예수님의 겟세안으로 올라가시면서 나와 함께 깨어있으라 근데 제자들은 푹 잤어요. 안 되는 거예요. 졸음도 못 참는 거예요. 한시 동안도 깨어 있을 수 없더냐? 베드로에게 말씀하신 거볼때 베드로가 주동했을 것 같아요. 야, 자자, 그냥 예수님 언제 오실지 모르는데 그냥 자자. 하나님의 나라는 자기를 낮추는 자가 큰 자라고 말씀하셔도 제자들은 끊임없이 누가 높은가를 말했어요. 아니, 살아계신 예수님이... 바로 곁에 계신데도 변화가 안 되는 게 뭘까요? 죄에 대하여 죽은 자도 아니고 세상에 대해 죽은 자도 아니고 그들의 제자들에게는 죄가 있었고 세상에 영향이 있었고 예수님이 능력이 없으셔가 아니라 육신을 입으신 예수님은 이제 그 예수님의 약속대로 죽음을 통하여 그들의 죄의 문제를 온전히 해결하시고 그들에게 생명을 주시는 부활의 생명에 이르기 전에는 제자들의 삶은 변화되지 않았다는 거예요 그들에게는 여전히 계명, 율법의 시대 속에 예수님의 모든 교훈과 계명이 그 계명을 이룰 수 없는 능력이 없는 상태의 제자들이 머물렀다는 것이죠 예수님 보시기에 얼마나 제자들이 무력하고 연약하였겠습니까? 예수님의 계명 말씀만으로는 그들의 삶이 변화되지 않았어요 그런데 그리스도께서 부활하심으로 모든 것이 변화되었죠 전능하신 하나님의 능력으로 죽음 가운데 일으킴을 받으셔서 그리스도의 부활에 생명이 나타났을 때그 영원하신 능력으로 제자들은 변화되기 시작했어요 부활하신 그리스도께서 제자들에게 나타나셔서 뭐라고 말씀하셨습니까? 제자들을 향하여 숨을 내쉬며 이르시되 "성령을 받으라" 그 말씀은 부활하신 이유에 하신 거예요. 왜냐하면 그분의 죽으심의 이전의 생명은 죽음이 앞에 있는 죽음이 이 생명이었죠. 제한적 생명이었죠. 그런데 제자들에게 생명을 주실 수 있는 그 예수님의 생명은 이제 죽음을 통과한 부활의 생명. 그것은 영원히 죽지 아니하는 영원한 생명이기 때문에요 그래서 예수님의 죽음 이전의 예수님의 생명과 부활하신 예수님의 생명은 다른 생명인 거예요 다른 차원의 생명인 거예요 그것은 제자들에게 생명을 나누어 주는 성령을 받으라고 라 그들에게 성령의 능력과 생명을 공급해 주시는 영원한 생명이 되신 거예요 그래서. 예수님의 부활 이전의 제자들의 삶과 예수님의 부활 이후의 제자들의 삶이 그렇게 180도 바뀌어질 수 있었던 거예요 예수님을 부인하고 두려워하고 또 자기를 높이려 하고 세상의 나라에 관심에꽉차 있었던 제자들이 어떻게 변했습니까? 그리스도의 생명이 그들에게 나타남으로 부활의 생명이 그들에게 전해지니까 죽음이 두렵지 않게 되었어요. 왜냐하면 그들이 죄와 세상에 대해서 죽었을 뿐만 아니라 이제는 그들 안에 생명의 능력의 역사가 나타나니까 기적도 나타나고 다른 사람도 살리고 변화시키고 그리스도의 생명을 나누어주는 자가 된 것입니다. 이 부활의 생명을 받은 자는 놀랍게도 다른 사람에게 이 부활의 생명을 전해줄 수 있는 자가 되는 거예요 그리스도께서 제사장과 왕이 되듯이 마틴 루터가 그 논문의 후반부에 이 내용도 썼어요 그리스도께서 제사장직과 왕직이 되신 것처럼 우리 모두가 제사장직과 왕직이 됨으로써 그리스도의 중보의 능력의 통로가 된다는 거예요 그래서 예수님께서 제자들에게 성령을 받으라고 라 말씀하신 그 생명을 전해주는 것을 우리가 그들을 위해 중보하고 말씀을 전할 때 놀랍게도 부활의 생명이 그들에게 역사되는 거예요 생명을 전해주는 자가 되는이 다른 차원의 삶으로 나갈 수 있었던 것은 바로 우리가 그리스도와 함께 죽었을 때 우리에게 부활의 생명으로 다시 살게 하심으로 우리에게 나타나는 것입니다 우리가 그리스도와 함께 살리심을 받았을 때 우리가 그의 생명에 참여하는 자가 되는 것입니다 그의 죽으심에 이전에 가지셨던 생명이 아니라 죽음을 통과하여 얻은 부활의 생명 이 생명은 지옥과 사단과 마귀와 세상과 육신을 정복하는 생명인 거예요 단지 하늘에서 중보자의 사역을 계속하시기 위해서 살아나셔야 만 했던 것만이 아니라 믿는 우리들에게 이 부활의 생명의 능력을 나누어주시고 우리의 매일매일의 삶 속에서 부활의 생명이 나타나도록 하시기 위해서 우리에게 이 생명을 허락하여 주신 거예요 그래서 갈라데자 2장 20절의 말씀에 이제는 내가 사는 것이 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이다 라 고백할 고때그내 안에 사시는 그리스도는 부활의 생명 안에 사시는 그리스도다 이렇게 과로해서 넣으면 더 정확한 거예요 부활의 생명 안에 사시는 그리스도 십자가의 죽음 앞에 죽을 수밖에 없었던 그 생명 죽어야 하셨던 그 생명이 아니라 부활하심으로 우리에게 나타나 임재하신 부활의 생명의 그리스도가 내 안에서 살아계시다 부활의 생명이신 그리스도께서 주시는 부활의 생명으로 내 안에 사실 때 놀랍게도 우리는 부활의 생명으로 살아가고 있는 거예요 그래서 차에스펄벌전 목사님은 부활절에 대해서 불만이 많았어요. 그 말은 부활절을 만든 것이 잘못이라가 아니라 부활절을 1년에 한 주간을 정해서 부활절이라고 기념하는 것은 성경적이 아니다. 왜? 매 주일이 부활절이기 때문에. 매 주일이 부활절이기 때문에. 그래서 사실 성탄절은 예수님이 오신 날을 기념하는 것은 맞다. 그런데 부활절은 왜 부활이 왜 주일이 되었는가? 왜 안식일이 주일이 되었는가? 예수님이 안식구 첫날 부활하셨기 때문에 그 부활의 생명을 받은 자들이 그 부활의 능력 가운데 살아가기 위해서 그 부활을 기억하고 기념하기 위해서 안식구 첫날 모인 거예요. 그래서 안식일이 주일이 되고 그것이 썬데이가 된 거예요. 그래서 달려고 보시면 썬데이, 먼데이 시작, 주일부터 시작하는 거예요. 세상을 바꿔놓은 거예요 캘린더를 잘 보면 거기에 주님의 역사가 있어요 그래서 달력을 먼데이부터 시작하는 달력은 굉장히 무식한 달력이에요 그런 달력 사지 마세요 딱 봐서 달력에 썬데이부터 시작되는 게 제대로 된 거예요 우리는 한 주간을 보내고 주말에 모여서 예배 드리는 게 아니라 썬데이, 한 주의 첫 날을 부활의 날로, 부활의 생명으로 한 주간을 사는 거예요 하루 인주일을 다 보내고 모여서 그래서 기도할 때 잘못 기도하시면 안 돼요 지난 한 주간을 다 보내고 그렇게 하면 일단 잘못 안식일 패러다임이 들어 이제 새로운 한 주가 시작되었습니다 우리는 부활의 생명으로 이한 주간을 승리하며 살겠습니다 그렇게 돼야 진짜 제대로 된 거예요 왜 캘린다가 이렇게 바뀌었습니까? 안식일이 주일로 바뀌는 것은 바로 그리스도의 부활이었어요 부활로 우리는 한 주간을 시작하는 거예요 그러니까 부활절이 따로 있는 게 찰스스펀전 목사님 이거 잘못된 거다 이게. 부활절 찬양은 부활절에만 부르는 게 아니에요 매주일 불러야 된다는 거예요 그래서 우리 오늘 리교회 축도 끝나면 어떤 찬성을 부릅니까? 사랑이신 주 부활로 우리가 한 주를 시작하잖아요 그래서 온누리교에게 회 베스트송이에요 베스트송 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 그신 전혀 없네 영어로 보면 참 멋있어 I can face tomorrow 부활의 신앙으로 나는 내일을 직면하고 맞이할 수 있다 그 부활의 신앙으로 우리가 살아갈 수 있다 창조로 인한 능력과 안식보다도 그리스도의 죽음과 부활을 통한 그 안식과 능력이 우리에게 훨씬 더큰 거예요 그 부활의 생명, 아담이 창조 이전, 타락 이전에 가졌던 그 생명보다 그 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 우리가 얻어진 그 부활의 생명이 더 능력이 있는 것입니다 그래서 오늘 말씀으로 결론을 맺으면 에베스 소 2장 4절 7절을 그런 각도에서 다시 한번 읽어보십시오 같이 읽어볼까? 시작 그러나 자비가 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 인해 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨습니다. 여러분은 은혜로 구원을 받은 것입니다. 그리고 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 함께 하늘에 앉히셨습니다. 여러분 우리가 그리스도와 함께 죽고 함께 살아나는 것뿐만이 아니라 함께 일으키시고 마치 이것은 예수님이 부활 승천하실 때 우리도 함께 부활 승천한 것처럼 표현하죠? 그래서 우리가 지금 우리의 위치는 뭡니까? 하늘에 함께 앉히셨다. 얼마나 놀라운 축복이에요. 우리는 이 땅에 살지만 몸은 이 땅에 살지만 우리의 마음과 영혼은 지금 그리스도와 함께 하늘에 앉힌 바가 되는 거예요. 여러분 가끔 비행기를 타고 창문으로 우리나라를 내려다보면 뭔가 초연해지지 않아요? 내가 저 속에서 바둥바둥 살았구나. 높은 건물을 짓고 내가 높은 줄 알았는데 세상에 나밖에 높은 사람이 없는 줄 알았더니 그 밑에서 보면 저거 아무것도 아니구나 세상의 높음과 낮음이 하늘에서 보면 아무것도 아니에요 작은 점에 불과한 인생 그 점에 점도 안 되는 인생 우리가 그리스도와 함께 부활의 생명으로 우리의 위치는 어디에? 하늘에 앉힌 바가 된 거예요 하늘에 앉은 거예요 그러니까 이 땅에서 어디에 앉느냐 그게 그렇게 중요한 게 아니에요. 하늘에 앉은 사람이 내려다볼 때 여기 앉으면 어떻고 저기 앉으면 어때요? 매주일 여러분이 앉던 자리에 다른 사람이 앉았다고 너무 섭섭해하지 마세요. 하늘에 앉는 거예요. 이게 우리의 영적 신분과 위치인 거예요. 골로새서 3장 1, 2절의 말씀 또 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살리심을 받았으니 위에 있는 것을 추구하십시오 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아계십니다 위에 있는 것들을 생각하고 땅에 있는 것들을 생각하지 마십시오 이것은 계명과 율법이 아니라 그리스도와 함께 살리심을 받은 자들은 위에 것을 추구하게 되어 있는 거예요 땅에 있는 것들이 생각나지 않고 땅에 있는 것들을 추구하지 않습니다 왜? 위에 앉아있는 사람이기 때문에 이것은 계명과 율법이 아니라 약속에 따른 열매인 거예요 위에 있는 것을 생각하는 거예요. 가끔 우리가 대화하다 보면 사실 우리 자녀들과 생각하면 자녀들이 보지 못하는 위에 있는 것이 있잖아요 영적인 대화를 나누다 보면 지금 땅의 것을 생각하는 사람인가 아니면 위에 있는 것을 생각하는 사람인가 딱 티가 나요 아직 죄에 대해 죽지 못하고 세상에 대해서 죽지 못하고, 죄와 세상의 권세에 눌려서 대화를 하는 내용이 있고, 죄와 세상에 대해서 죽은 자로 대화하는 영역이 있어요. 근데 그 영역뿐만이 아니라 이제는 땅의 일이 아니라 하늘에 속한 것을 추구하고, 하늘에 있는 것을 말하는 그런 영역. 이것이 바로 부활의 생명을 받은 자들의 삶인 거예요. 부활한, 예수님이 부활하신 후 제자들의 삶이 변화된 모습이 어떤 모습 바로 그것이 하늘에 안침바된 사람들이에요 사도바울, 베드로, 수많은 사도들, 수많은 선교사님들 서접평 선교사님의 삶 이러한 삶은 하늘에 안침바가 되었기 때문에 세상에 대하여 초연할 수 있는 거예요 세상의 사상과 철학은 저 깊은 산 속에 들어가 세상을 보지 않음으로 초연해진다 그러죠. 그런데 깊은 산 속에 들어가도 약간의 효과는 있을지 몰라도 자신 안에 있는 수많은 세상, 그건 어떻게 할 거예요? 죄와 세상에 대하여 못 박히고 죽은 자가 될 뿐만 아니라 하늘의 안침바가 되므로 세상의 땅의 일을 추구하지 않는 자가 되는 것. 이것이 바로 부활의 생명으로 살아가는 삶. 그리스도께서 내 안에 사시는 삶. 이것은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 오늘 새벽 기도에 딱 나왔다고 그 순간 이루어지는 게 아니에요. 씨앗이 심겨지면 자라나는 과정이 있듯이. 그래서 추구하십시오 라고 한 거예요. 우리가 이 식물이 햇빛을 많이 받는 만큼 자랄 수 있는 것처럼 우리가 생명의 빛을 계속 받는 만큼 우리가 더욱더 하늘의 것을 추구하고 추구하는 만큼 우리는 하늘의 것을 추구하고 살아가는 인생으로 변화될 수가 있는 것입니다 우리는 그리스도와 함께 죽었습니다 또한 그리스도와 함께 살아났습니다 우리의 위치는 지금 땅이 아니라 하늘의 안침바가 되었습니다 우리는 몸은 이곳에 있을지라도 몸은 여행객으로 살지라도 마음은 하늘에 끌려 올라가 있는 인생이에요. 그런데 몸은 아직 온전히 그 하나님의 나라에 합당하지 않기 때문에 이 땅에 머물지만 마음은 얼마든지 우리는 하늘에 올라갈 수가 있는 거예요. 여러분, 그 인간의 신비예요. 지금 이 자리에 있지만 머릿속으로는 저나이아가라 폭포를 상상하는 분도 있을지 몰라요. 몸은 이곳에 있어도 우리는 하늘을 묵상하고 하늘의 것을 생각할 수 있는 거예요. 그럴 때 놀랍게 우리 안에도 우리의 몸도 하늘의 것을 추구하는 삶이 나타날 수 있다. 이 땅을 살때 천국을 경험할 수가 있다는 거예요. 이게 바로 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살아나는 그런 생명의 삶입니다. 이러 이러한 삶을 우리가 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 그리스도께서 내 안에 거하시는 이 삶을 체험하는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 함께 기도하겠습니다 오늘 이 말씀을 통하여 그리스도의 약속을 통해 우리에게 주어진 은혜와 축복과 능력을 확인했습니다 이 약속을 믿음으로 체험하기를 원합니다 그리스도와 함께 죽음으로 죄와 세상의 죽은 자가 되었을 뿐만 아니라 함께 살리심을 받고 함께 일으키심을 받고 함께 하늘에 앉힌 바가 되는 삶을 경험하기를 원합니다 이것이 나에게 약속되었으니 이것을 믿음으로 주장하며 체험하기를 원합니다 주님이 약속이 나에게 능력으로 임하기를 원합니다 땅의 것을 생각하고 추구하지 않고 집착하지 않고 하늘의 것을 추구하며 하늘의 것을 생각하며 이 땅을 살지만 천국의 순례자로 살게 하여 주시옵소서 합심하여 함께 기도하며 나가겠습니다 살아계신 주님 우리 모두의 삶속에 부활의 생명을 허락하심을 감사합니다. 이제는 내가 사는 것 아니요 그리스도께서 내 안에 사시는 삶을 허락하심을 감사합니다. 그리스도와 함께 죽었으니 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았습니다. 함께 일으키심을 받아 하늘에 한친바가 되었습니다. 이제는 하늘에 앉아 살아가는 삶이 되게 하여 주옵소서. 몸은 이 땅에 머물지만 우리의 마음은 저 하늘에 있어 하늘에 한친바된 인생이 되게 하여 주옵소서. 땅에서 땅을 바라보지 아니하고 하늘에서 이 땅을 내려다보는 인생이 되게 하여 주시옵시고이 땅에 속한 죄와 세상에 사로잡힌 인생이 아니라 하늘의 한 침바가 되어 하늘의 사람으로 사는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요